0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où l'on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, tout d'abord, je veux vous dire un grand, grand, grand merci. Euh, vous êtes plusieurs à nous parler sur les réseaux sociaux. Je veux remercier Pierre qui dit « super », Sunita qui nous dit « félicitations ». Alors, continuez à le faire, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller mettre des commentaires sur YouTube Puisque c'est une façon de faire rayonner le podcast Performer Autrement au quotidien, si ça résonne en vous et ça fait bien débuter votre semaine, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes qui pourraient eux aussi bien débuter leur semaine, autrement dit. Alors, je suis Hélène Savignac, entrepreneur et votre animatrice aujourd'hui, et j'ai l'immense honneur de recevoir Natacha Lagarosse directement de Aix-en-Provence pour jaser de. La haute performance au courage de suivre sa voix. Vous allez voir avec euh, le parcours de Natacha comment c'est inspirant. Et oui, en fait, Natacha, c'est une ancienne violoniste professionnelle. Je dis ancienne, mais en fait... J'imagine que la musique est toujours à l'intérieur de toi, Natacha. Et euh, une naturopathe diplômée et auteur du best-seller euh, « Mon coach naturo ». Alors, Natacha, c'est une coach en supernutrition et vie naturelle et une web-entrepreneur. Alors, Natacha, évidemment, tu vas avoir l'occasion de nous en parler un petit peu plus euh, en détail dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu assistes les gens à vivre à 100 leur potentiel physique et mental. Et comme tu le dis, ça commence par qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va aborder ensemble justement le sujet de la performance et les choix que tu as fait de finalement avoir le courage de suivre ta voix finalement qui était présente en toi. Alors, Natacha, sans plus tarder, c'est vraiment un immense privilège et honneur que tu sois là. Alors, je suis vraiment contente et euh, ben je vais te demander de te présenter et je vais te
1: demander aussi comment ça va. Bonjour Hélène merci beaucoup, <rire> merci beaucoup de m'avoir euh, accueillie dans ce podcast, je suis vraiment honorée et très heureuse de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs donc euh, merci, merci d'être là, de me permettre de témoigner donc je vais très très bien Grand bonheur. ici à Aix-en-Provence, il fait beau on est en t-shirt depuis 15 jours et on, a, on, on commence à avoir les fleurs les lilas, euh, le Mimosa est terminé, mais voilà, tout est magnifique dans la région et c'est un vrai bonheur.
0: <rire> c'est merveilleux. Alors, euh, Natacha,
1: est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu C'est quoi les grandes lignes de ton parcours professionnel Ah, alors, ça sera difficile de synthétiser, mais je vais essayer, <rire> euh, puisque mon parcours professionnel est vraiment très, très riche. Il a été. Euh, il a démarré par la musique, qui était une vraie passion, puisqu'au départ, j'étais violoniste classique, et c'est vraiment quelque chose qui est venu de mes tripes euh, depuis tout bébé. Euh, J'ai demandé vraiment concrètement, même avec beaucoup de force à ma maman à l'époque, d'être violoniste à trois ans et demi. J'ai dû attendre voilà, jusqu'à huit ans et demi avant de commencer. Je précise ça, ça paraît un détail mais c'était pour dire à quel point pendant cinq ans et demi ça ne m'a pas lâchée étant toute petite. Et j'ai vécu 23 ans de bonheur avec le violon, avec la musique, c'était même une passion. Une passion avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire d'investissement total, même déraisonné, puisque j'ai même pas passé mon bac. Hein. Le bac je sais pas, chez vous au Québec, comment mais chez nous, en France, c'est le premier diplôme qu'on a en fin d'études. Eh bien, j'ai arrêté mes études en, à vers l'âge de 14 ans. Enfin, quand je dis arrêté, j'ai continué à me cultiver toute seule et à faire des cours aussi par correspondance. Mais j'ai dédié ma vie vraiment au violon, comme énormément d'artistes de haut niveau. Euh, c'était 6 heures, 7 heures de violon par jour, plus la musique de chambre, l'orchestre, etc. Donc, c'était un vrai sacerdoce, exactement comme les sportifs de haut niveau. Et ça m'a amené euh, énormément de de sens vous savez, tu sais, le sens, le sens vraiment, où euh, euh, tu ne te poses pas la question du sens. Voilà, j'aurais donné ma vie pour le violon à l'époque. <rire> et, et donc, ça m'a animé ça m'a nourri ça m'a guidé Je pense même que le, le violon m'a sauvé la vie, probablement, <rire> et euh, jusqu'à, euh, voilà, pendant 23 ans. Et puis, euh, parallèlement à cela, j'avais quelque chose de très fort en moi dans ma vie, c'était l'art de vivre naturellement, comme avait transmis ma mère depuis que je suis bébé. Donc, ça voulait dire vivre avec l'alimentation naturelle, les soins naturels, soigner par l'homéopathie, tout l'art de vivre selon la naturo. C'est-à-dire, me raconter qu'elle me, elle me sortait dehors par tous les temps, même bébé, même malade. Il fallait que je prenne mon bol d'air. Et ça, c'est très naturo. C'est vraiment quelque chose qu'on conseille, euh, même quand on n'est pas bien, pour récupérer plus vite avec l'oxygène, euh, sujet d'actualité. Et donc, euh, c'était quelque chose qui était fort et qui m'a aussi guidée et aidée tout, tout, toute cette première partie de vie en tant que violoniste, puisque j'avais déjà des outils assez forts pour... Maîtriser mon alimentation, maîtriser mon énergie, avoir une certaine discipline dans, dans cet art de vivre naturel avec l'activité sportive, avec euh, les soins naturels, les détox, etc., qui faisaient déjà partie de ma vie. Sauf qu'à un moment donné, euh, quand je suis arrivée à un, à un moment de mon parcours, eh bien, j'ai senti que ça, cet art de vivre, il poussait derrière, qu'il était beaucoup plus fort et que mon mode de vie en tant que musicienne n'était plus aligné avec ce besoin profond. C'était un pilier de vie qui devait de plus en plus s'exprimer pour moi, mais aussi pour les autres, puisque je conseillais beaucoup autour de moi pour, pour être soignée naturellement, pour mieux manger. C'était une seconde nature. Et à un moment donné, tu sais ce que c'est Quand, quand une, une évidence arrive, bah, la Terre entière n'y peut rien, en fait. Et tout ce qu'on a mis en place dans sa vie, <rire> ça n'y peut rien. C'est plus fort que toi, c'est comme un tsunami. Et, et je me rappellerai toujours... Le sas entre ma vie de violoniste et ma vie de thérapeute, ça a été un stage de yoga assez particulier où on ne parlait pas jusqu'à 17h. On était dans l'arrière-pays de, de Béziers. Et je me disais jamais, moi, piplette que je suis, je ne pourrais jamais me taire pendant <rire> tout ce temps. Et non seulement ça, j'ai pu me taire... <rire> jusqu'à 17h tous les jours, mais en plus, quand je suis arrivée à la fin de ce stage, j'ai eu une espèce de, de clarté absolue, tu sais, de calme absolu où j'ai dit, j'arrête le violon. C'est terminé, ce, ce pan de vie avec le violon, et euh, voilà, je, je vais vers le... Le, le don, euh, euh, le, le soin vers les autres. Je ne savais pas trop encore sous quelle forme, sauf qu'en un mois, j'avais vendu mon violon, vendu mon archer, j'avais à l'orchestre demandé un, un, un aménagement particulier pour être libre une semaine par mois. Et là, j'avais trouvé mes formations. Donc, j'ai commencé par le massage. Euh, c'était le massage californien, le drainage de la fatigue manuelle, méthode vaudère, la cosmétique dont j'ai fab, appris pardon, à fabriquer les cosmétiques. Euh, et voilà, Et c'était lancé. Et le plan était fait. Et un an plus tard, euh, je déménageais, je commençais mon activité en indépendante. Euh, voilà, c'était la première partie de reconversion.
0: C'est ce tout de suite que ce que j'ai aimé en toi, Natacha. Ça fait quelques minutes qu'on jase ensemble, mais le, le niveau de profondeur qu'on va déjà directement. En même temps, tu, sais, tu comptes ça tout bonnement comme ça, mais c'est immense. Quand tu dis un tsunami, c'est effectivement ça. là Je veux dire, c'était un mode de vie et euh, tu es arrivé. En fait, c'est comme si tu avais eu une période de pandémie en une semaine. Hein. Plusieurs personnes nous disent qu'avec la pandémie, ils n'ont pas eu le choix de un petit peu aller voir qu ce qui se passait à l'intérieur d'eau. d'eux. Et à l'intérieur de cette semaine-là de yoga où tu as été plus en silence, tu as eu la clarté, mais est-ce que tu pourrais dire que cette clarté-là a fait peur à un certain moment? Tu sais, je veux dire, c'est un choix là, de dire « je vends le violon euh, », c'est un gros choix en même temps. La clarté était là, mais comment as-tu vécu ça, justement, le fait de dire euh, ce passage-là? Est-ce que tu as eu des peurs qui, sont, qui se sont joints avec ça? Il y a une clarté qui est là, mais après ça, le quotidien vient nous rattraper. Comment tu as vécu ça, cette transition-là?
1: Ah, alors, euh, oui, il y a eu des peurs, mais par contre, la, le passage entre cette passion du violon qui était vraiment, je précise, une passion vraiment très forte, hein, c'était ma raison de vivre, mm -hmm. c'était comme un amour ouais. qui se termine en fait, vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça, et quelque part, ça a peut-être choqué certaines personnes, mais quand j'ai arrêté le violon, je l'ai vécu comme une sortie de prison, vraiment, parce qu'il y avait... Quand on est artiste à ce niveau-là, puisque j'ai eu mon premier prix au Conservatoire national supérieur de Paris, donc je ne pouvais pas aller plus haut en France, donc j'avais un, un très haut niveau, il euh, y a à la fois des joies et des états intenses euh, qu'on ne peut connaître quand on est, que quand on est en fait dans cet excès et dans cet excès de performance et de cette, cette abnégation dans l'art. Mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, c'était des heures et des heures de violon et mon identité était associée au violon. C'est-à-dire que si je jouais mal, je ne valais plus rien. Et ça, c'était aussi l'éducation musicale que j'ai reçue. C'est beaucoup comme ça en France, beaucoup moins en Russie, aux états unis Mais en tout cas, moi, j'ai reçu cette éducation-là d'extrême performance où il faut jouer tous les jours, minimum deux à trois heures par jour. Si tu n'as pas ce rythme-là, tu perds ton niveau extrêmement rapidement. Et ça, ce n'est pas acceptable mentalement, mais aussi intrinsèquement au, au niveau de ton identité d'artistes. Donc, euh, et je n'ai pas eu d'adolescence.
0: Non, tu n'avais jamais de pause, finalement, parce que non. une, deux, trois journées à, à laisser ça de côté, tu n'étais pas à la même place et toute la pression qui vient avec,
1: là. Oui, alors je les prenais des fois ces pauses, mais on le paye très cher. C'est-à-dire, trois jours de pause, c'est minimum trois jours de travail pour retrouver le niveau. Je parle de niveau vraiment d'excellence. Donc, il y a une pression permanente qui est là. Euh, le violon est omniprésent, omniprésent. Et puis, euh, comment dire, euh, c'est magnifique. Et à la fois, il y a vraiment euh, un mariage. Un mariage, mais vraiment euh, de l'ordre <rire> patriarcal avec le violon. C'est vraiment lui qui guide ta vie et tu dois te soumettre à ce rythme. Tu sais jusqu'où ça va En fait, euh, on rêve du Stradivarius quand on est violoniste. Mais mmh. quand tu as un Stradivarius dans les mains, quel que soit le niveau que tu as, tu dois te façonner, toi, au, au violon. C'est un violon qui a une telle personnalité que tu ne peux pas imposer ton jeu au Stradivarius. Tu vas devoir réadapter ton jeu pour pouvoir jouer, avoir l'honneur de jouer avec un Stradivarius. Donc, c'est une vie, d'ailleurs, je vois, la vie des musiciens, il y avait ça aussi qui jouait. J'ai beau, fait beaucoup d'orchestres, l'orchestre du Capitole de Toulouse, l'orchestre de Radio France, j'ai joué en soliste aussi, mais je voyais bien, comment dire, que tous ces solistes avec lesquels j'ai joué, tous ces grands chefs d'orchestre avec lesquels j'ai eu la chance de, de travailler, euh, il y avait quelque chose d'un peu foufou quand même chez eux, il y avait quelque chose de pas équilibré, il y avait quelque chose de grandiose d'une admiration, c'est des gens qui te font lever les, les poils de dessus des bras quand tu joues, hein, qui t'amènent vers des émotions rares et en même temps, quand tu les vois en tant qu'humain, tu te dis ben bah, moi n'aspire peut-être pas à ça en fait, à cette vie-là. Et à un moment
0: donné, j'ai eu. Mais c'est vraiment la haute performance au sacrifice d'une des sphères de la vie. C'est euh... et te goûter à ça. Alors te goûter à la haute performance d'être reconnu parce que j'ai de la reconnaissance qui vient avec ça. Tu tu parles des les autres personnes te côtoyées, mais tu as été une de ces personnes-là que les gens, euh, j'imagine, admiraient et que tu as fait lever les poils sur les bras aussi à plusieurs personnes qui t'ont écouté jouer. <rire> Puis alors, tu étais au sommet de ton art et euh, tu parlais un petit peu du revers de la médaille. Euh, et pour toi, tu justement, est-ce que tu as vécu des est-ce que tu as eu des expériences de 30 jusqu'à la haute performance, mais. Tu disais « une sortie de prison ». Alors, j'imagine tu as des expériences qui viennent avec ça, de la performance qui est qui épuise, parce que la prison, absolument ce n'est pas très épanouissant.
1: Ah ben oui, tout à fait. Euh, la haute performance à ce niveau-là, euh, en tout cas, moi, dans mon, dans mon, dans mon art, ceci dit, euh, je vais être très honnête, euh, j'ai été façonnée à cette haute performance que j'ai reproduit après et que j'ai tendance à reproduire aujourd'hui. Donc, <rire> d'une façon différente, parce que maintenant j'ai de la conscience que j'ai ce mode de vie qui est devenu une seconde nature, donc je ne suis pas dans l'auto-maltraitance. Mais à l'époque, euh, cette haute performance, elle peut t'amener euh, euh, à partir à l'autre bout du monde pour travailler avec un professeur. Tu, tu penses que lui va t'aider à devenir une meilleure artiste, à laisser toute ta famille, par exemple. Euh, ça peut être euh, pour un violon, t'endetter pendant 20 ans de ta vie, pour avoir un violon à 200 000, 300 000 euros, parce que c'est le prix d'un bon violon. Euh, ça peut être au niveau de, du rythme, euh, calculer toute ta vie, euh, le, le lever. Moi, j'allais quand même à la piscine pendant 10 ans, une heure par jour, à 7 heures le matin, à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Tu vois, c'était un rythme, vraiment, il fallait tenir, euh, voilà, pas d'amis, j'avais très peu d'amis. Donc, je te dis, j'ai pas eu d'adolescence, moi, j'allais pas faire la fête. Quand on m'a proposé d'aller en boîte, ou ce qu'on appelle en boîte chez nous, c'est aller danser euh, oui. le week-end, bah, si j'avais euh, un concert, un concours, une, une audition, deux jours après, c'était hors de question de sortir l'alimentation. Euh, je, je, je pouvais pas manger n'importe quoi avant euh, des, 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 des moments importants. Euh, ça peut être travailler jusqu'à saigner, au bout des doigts. Ça peut être travaillé jusqu'à avoir. Tu as tellement travaillé que tu as une boule de pull sous le, sous le menton. Il y a beaucoup de violonistes, tu sais, qui ont, qu ont une espèce de marque là au niveau du menton. Mais des fois, quand tu travailles trop, que c'est l'été qui fait chaud, bah, ça s'infecte. Euh, oui. Voilà. Et au niveau du mental, il n'y a pas de limite. C'est vraiment euh, le degré d'exigence avec toi-même, il est, à mon avis, beaucoup trop fort, beaucoup trop haut. C'est-à-dire, euh, c'est tout le contraire des diganes. Les digans, ils transmettent le violon euh, de génération en génération, il n'y a pas de partition. Et on joue de, comme ça, on, on joue des morceaux qu'on a appris euh, à la feuille, comme on dit, à la feuille, c'est à l'oreille. Hein. <rire> et ce n'est pas grave s'il y a des fausses notes, parce que ce qui compte avant tout, c'est le cœur et le partage. Et, et donc, cette, cette haute, perform haute performance-là, à ce niveau-là, elle écarte de cela. Il n'y a pas vraiment de droit à cette, à cette imperfection. Donc, euh, en fait, ça veut dire que toute ta vie, en effet, est de A à Z. Je vais même te dire jusqu'où ça va. La maison que tu choisis, tu, tous les grands musiciens te le diront, enfin tous les musiciens qui font leur métier, quand ils achètent une maison, leur hantise, c'est d'être un jour viré par les voisins. Nous, quand on partait en vacances avec ma mère, elle demandait toujours au propriétaire si je pouvais faire 4 heures de violon par jour, parce que 4 heures, c'était le régime euh, vacances. Hein. Ah oui, hein Ben oui, ça amène à ça. Donc on a eu des noms plein de fois. Euh, on a eu quelqu'un qui nous a fait un procès dans l'appartement qu'on habitait à Paris, dans le 18e, à côté du Sacré-Cœur. Il y avait une femme qui était en dépression en toute chez nous, qui ne supportait pas mon violon. Donc j'avais acheté une sourdine en plomb et je devais lui dire à quelle heure je jouais. C'est tout ça en fait, jusqu'où on va. Mais en fait je m'en fichais de tout ça. L'important c'était de jouer.
0: Et Natacha, on dirait là, que c'est tellement riche que tu partages que je pourrais prendre, je ferai un rewind. De, tout, de plusieurs phrases que tu viens de dire, puis j'aurais comme je ferais un épisode de podcast avec chacune d'entre elles, parce que c'est tellement, c'est vraiment wow ce que tu partages, et, et c'est tellement ça la performance. En fait, tu décris quelque chose à l'extrême, mais on voit ça dans beaucoup de choses présentement, et c'est ça qui rend, tu dis que tu es sortie de prison, mais je pense que que ce soit dans les affaires, dans la musique, peu importe le domaine, même quelqu'un qui est à la maison et qui, son, je vais dire, son travail est d'être la mère au foyer, c'est tellement ça aussi, là, la performance à tout prix. Alors, euh, c'est allé loin, puis écoute, merci, c'est même pas imagé ce que tu dis, comme tu donnes comme exemple, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit des amis, tu sais, tu nous partages tout bonnement comme ça, mais si on s'arrête à penser à chacune des phrases que tu viens de partager, c'est énorme, c'est vraiment quelque chose. Euh, est-ce que tu dirais que qu'est-ce qui a été le déclencheur, et est-ce que dans ton cas, ça s'est rendu jusqu'à un épuisement professionnel? Est-ce que tu t'es T'es allée jusque-là
1: euh, C'est-à-dire que c'était devenu trop... Il euh, faut dire que c'était un orchestre on travaillait beaucoup. Et je me suis vue quitter une répétition en larmes et être arrêtée trois semaines après. Voilà, clairement, voilà. je ne pouvais plus, je pouvais plus entendre un son et je me rappelle aussi ce qui a été le déclencheur du trop-plein de la goutte de trop, c'était un opéra de Wagner qu'on faisait en fosse, tu sais dans la fosse, les Wagner tu as l'orchestre dans la fosse et c'est des opéras. Ok,
0: tu pas à la vue, hein? c'est ça, tu pas à la vue des gens, tu es vraiment en dessous
1: de la scène. Pas de lumière, tu as un tout petit toute petite lumière sur le pupitre donc c'est très charmant de la salle. Par contre, quand tu es dans la fosse, que tu as les cuivres derrière, dans les oreilles, parce que Wagner, ça envoie, en hein. <rire> tu as les cuivres à fond, les, les, les instruments, les percussions et tout. Et c'est des opéras qui duraient six heures, six heures dans la fosse comme ça. Et là, j'ai craqué. C'était la goutte de trop et voilà, c'était... C'était la musique trop exploitée à un moment donné. Voilà, il y avait trop d'exploitation de mon potentiel et je n'y arrivais plus. Et puis je pense que euh, en fait le burn-out est quelque chose de très positif. Ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais nous, moi en tant que naturopathe, euh, quand j'ai une cliente qui craque, je me dis enfin, enfin elle Va poser sa valise, son corps lui l'a mis en mode sauvegarde, donc on est tranquille, on va pouvoir travailler sur autre chose. Et le burn-out en fait est un signe extrêmement fort que tu n'es plus aligné. Ces opéras de Wagner, je pense que j'aurais été mais transcendé de les faire euh, cinq ans avant, mais là, avec comme je te disais, cette espèce de de, tu sais, comme euh, c'est comme les deux océans, tu sais, il y a deux océans dans le monde qui ne se rencontrent pas, donc tu as un côté bleu clair et un côté bleu foncé. Je me rappelle plus où c'est dans le monde, c'est très beau. On a vu des photos, c'est exactement ça, ça ne pouvait plus se rencontrer c'est-à-dire que l'art de la musique l'art la, de vie avec la musique et l'art de vie naturel selon la Naturo voilà. et la Naturo avait pris le pas et je ne pouvais plus supporter par exemple cette maltraitance auditive euh, euh, ce, ce, ce rythme trop soutenu euh, euh, voilà, de, de pas toujours bien manger euh, de pas être comprise aussi parce que j'étais pas à l'époque il n'y <rire> avait personne qui arrivait avec ses Tupperware de Millet J'étais la seule arrivée avec mon millet dans mes petites boîtes, <rire> euh, mes petites graines de courge et tout, on me rigolait au nez. Maintenant, les jeunes de, des orchestres font ça. Mais à l'époque, j'étais novatrice. Donc assez aussi, euh, bon, j'étais aimée, hein, j'ai toujours été aimée, mais on se moquait de moi et j'en souffrais un peu, tu vois. Donc, c'était ça en fait. C'était vraiment à un moment donné, quand tu n'es plus en phase, que tu n'y arrives plus, euh, le burn-out arrive et tu dis, bon, là, il faut que j'écoute. Et qu'est-ce qui émerge de moi maintenant Qu'est-ce qui, qu qui est évident? Ben, L'évidence, c'était de me tourner, euh, à, à, comment dire, euh, pleinement euh, vers cet art de vivre euh, naturel.
0: Alors, est-ce que tu dirais, à la limite, quand j'entends ça, que le burn-out pour toi a été te sauver, plutôt que de le voir comme un… parce que souvent, les gens vont mal percevoir ça, ils vont avoir honte, à la limite, ils vont voir que c'est quelque chose, c'est épouvantable, qu'est-ce qui vient d'arriver dans leur vie, alors toi… T as quand même assez rapidement vu l'opportunité pour toi de dire, et hey là, c'est assez, mon corps me parle et je décide d'écouter. Alors pour toi, ça a été comme, oui, ça l'a pris du courage, évidemment, mais en même temps, tu as rapidement ressenti que c'était une opportunité incroyable que tu avais de vivre ça, ce trop-plein-là qui te disait, là, je n'en peux plus, là.
1: Exactement. C'est exact, exactement ça. Et j'en ai pas eu qu'un dans ma vie, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Euh, j'en ai eu trois gros dans ma vie, des burn-out. Et à chaque fois, euh, ça a été des sas entre une situation qui n'était pas équilibrée, ou je n'étais plus alignée avec, et un, un renouveau. Un renouveau, voilà, qui m'a amené vers vraiment ben, euh, ma vérité et ma mission de vie aussi. Tu vois, donc en effet, le burn-out, je pense, c'est très important de le voir aussi dans nos, dans nos sociétés occidentales. On a tendance à stigmatiser tout ce qui est émotion négative, dépression, burn-out. Dès qu'on n'est plus dans la performance, c'est stigmatisé. Or, ouais. euh, quelque part, quand on fait un burn-out, c'est que le corps, il a encore finalement assez de ressources euh, pour mettre un signal fort. Comme quoi il faut s'arrêter et c'est lui qui décide qui te met finalement au repos quoi que tu veuilles faire en fait. Donc c'est un signe d'amour finalement de du corps de toute notre écologie du corps euh, pour nous sauvegarder et nous donner la possibilité, en effet, d'aller plus loin, de savoir pourquoi on, est, on en est arrivé là. Est-ce que je suis bien dans ma vie Est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que cette mission-là est la mienne Est-ce que je contribue au monde Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais là, En général, la, la, la réponse est non quand on fait un burn-out. Est-ce que tu connais quelqu'un euh, qui a un rythme d'enfer hein, qui qui prend des avions tout le temps qui est en qui est en décalage horaire euh, qui euh, euh, qui mange pas toujours très bien mais qui est super bien dans sa mission qui a une qui a une passion qui palpite pour ce qu'il fait qui fait un burn-out bah non il y en a plein ah pas tous mais ben il y en a exactement plein. Il y en a plein, mais les gens qui font des burn-out, c'est-à-dire les gens qui sont toute la journée derrière un bureau ou dans une mission qui ne leur convient pas, mais avec des horaires tout à fait gérables, sans être dans l'excès de travail, euh, et qui finissent quand même, en, qui ont leurs cinq semaines de vacances par an. Nous, en France, on a cinq semaines de vacances quand même par an. Euh, ils font des burn-out, ces personnes. Tu te dis, ce n'est pas que le rythme de travail, ce n'est pas que le patron qui t'embête. C'est juste que tu n'es pas dans ton axe, dans ta mission. Parce que quand tu es dans ta mission, tu vas rechercher une énergie de fou à l'intérieur de toi et tu peux même avoir un mode de vie pas forcément hyper équilibré, mais tu es tenu par la passion, cette énergie vitale qui te fait aller, qui fait que tu vibres, que tu palpites et que tu es connecté à, 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 ton, à ton essence profonde, en fait.
0: Natacha, je ne peux être que plus d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est tellement ça. Puis, dans le fond, on parle du burn-out, c'est le corps qui parle, puis le bore-out. C'est tellement ça aussi, ça prend du courage parce que, et venant de toi qui étais vraiment dans la haute performance, tu as renoncé à quelque chose, même si là, tu savais que c'était plus bon pour toi. Tu as renoncé à quelque chose, que tu avais une reconnaissance, que tu étais dans la performance. Même, tu es quand même reparti, je vais dire, à zéro, sans être à zéro vu ton parcours de vie, mais quand même avec aucune reconnaissance, aucune réputation, aucun nom. Et ta mission de vie personnelle a été plus grande pour venir te chercher que de continuer à cette prison-là. Mais en même temps, ça prend tellement de courage pour faire le pas. Tu sais, peut-être tu vas me dire non, mais je me dis, il y a plusieurs peut-être personnes qui nous écoutent, qui l'ont vécu ou qui connaissent des gens autour d'eux qui vivent ça et qui se disent, OK, qu'est-ce que je fais comme premier pas quand je le sais, là, que c'est pas aligné ou que je, je suis en train de me diriger vers le burn-out ou je suis dans un bar out présentement que, hey, je m'embête, là. Qu'est-ce que tu aurais et qu'est-ce que tu aurais tendance à leur dire
1: alors, je vais répondre à tes deux, deux, deux phrases d'avant, quand tu as dit euh, « ça demande du courage » et puis « pas de reconnaissance, repartir de zéro ». Alors, c'était d'autant plus vrai à l'époque que euh, la musique classique, c'est un peu moins vrai maintenant, mais à mon époque, c'était un, un milieu extrêmement fermé. Je dirais même que c'était un monde à part. C'est-à-dire que quand tu renonçais mm -hmm. à l'école, quand tu renonçais euh, au diplôme, que tu rentrais dans ce monde-là, qui est un peu sectaire quand même, il faut le dire, hein, beaucoup très, très sectaire, eh bien, tu n'en sortais pas. Est-ce que je me tromperais à dire sectaire et élitiste Exactement. Mais même dans le fonctionnement psychologique des profs, des orchestres, des gens, tu n'en sortais pas. Tu avais tout ton réseau, ton gagne Je gagnais très bien ma vie, hein. mais par contre, euh, on n'avait pas d'autres outil. Quand, quand j'ai arrêté, euh, mes amis musiciens m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Et c'est vrai, je repartais d'autant plus de zéro. Euh, par contre, ce qu'il faut quand même reconnaître à cette haute performance, cette, ce, ce, toute cette expérience, elle m'a donné quand même de sacrés outils pour redémarrer. C'est-à-dire j'avais quand même l'état d'esprit qui était toujours là. Donc, je me suis servi du meilleur, sans me rendre compte, ce n'était pas du tout conscient, mais je, avec le recul, j'ai gardé en fait ce mental-là, euh, où de cette façon, il n'y il avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Mm -hmm. C'était le plan A, le plan A et le plan A. Donc, de toute façon, je m'étais conditionnée à réussir. Et euh, le, le meilleur moyen ça a été l'action c'est-à-dire je me suis dit bon tu démarres de rien il faut que tu aies un métier avec lequel tu gagnes ta vie il faut que tu gagnes il faut que tu puisses déjà euh, euh, être dans ta mission. Mais comme tu ne sais pas trop tout à fait clairement quelle est ta mission, tu vas choisir un métier, déjà, euh, qui te permet de faire ta place, de gagner ta vie, d'être dans la sécurité aussi. Donc, j'ai choisi le massage et le drainage lymphatique. J'ai choisi le drainage lymphatique une fois sur le terrain parce que c'est une très technique. Il y avait très peu de gens qui le, fassent, qui le faisaient. Et j'ai cartonné tout de suite. Mais je n'ai pas attendu, en fait. Je ne me suis pas trop écoutée, en fait. Je suis tout de suite passée dans l'action. Donc pour revenir à ce que tu disais, pour quelqu'un qui sent qu'il arrive vers le, le bor-out ou le burn-out, euh, je dirais que euh, l'action la plus forte à faire et la plus impactante, ça serait justement de ne pas attendre d'être. Dans, euh, le, au fond du trou. Parce que malheureusement, souvent, l'être humain fonctionne comme ça. Il attend d'être au pied du mur au fond de la piscine pour faire quelque chose. Et je crois que c'est aussi des conditionnements qu'on a euh, un peu archaïques où il faut aller au fond de la souffrance mm -hmm. pour s'autoriser enfin à se faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait tellement pas de sens en même temps. T'as raison, c'est ça qui arrive. Puis quand on
0: s'y arrête deux minutes, ça fait pas de sens. Il faut attendre à frapper le mur pour faire un choix différent quand c'est disponible aujourd'hui, de maintenant. Je me dis, quelqu'un qui nous écoute, ça lui résonne. À partir d'aujourd'hui, ça peut être un choix différent sans attendre de se rendre jusque-là. Puis j'ai envie d'ajouter, puis là, je te coupe en même temps, mais j'ai envie tellement, c'est tellement fort ce que tu dis, que tu as fait des choix pour gagner ta vie. Puis en même temps, est-ce que je me tromperais qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans gagner ta vie, tu es être tout simplement qui tu es. Quand tu dis d'aller connecter à ton essence, actuellement, avec ce que tu fais, c'est tout à fait aligné avec ton essence. Alors, tu n'es pas en train de gagner ta vie. En fait, tu t'amuses dans l'extension de toi plutôt qu'avant. Toute ta valorisation était, par exemple, dans un instrument de musique. Tandis que là, as, je vais dire ça comme ça, la valorisation, tu es sous, tout simplement connecté à qui tu es et c'est ça qui émane, c'est ça que les gens ressentent. Et de là, il y a comme une rétribution monétaire qui est là, bien sûr, parce que tu as différents services que tu offres, mais est-ce que c'est juste de dire ça, que tu es plus vraiment dans gagner ta vie, te battre pour gagner ta vie, que d'être qui tu es tout simplement?
1: Ah, mais complètement. Mais euh, là, tu touches un point très important qui est complètement relié au burn-out. Parce que la plupart des gens qui font un burn-out, euh, en effet, euh, font, gagnent leur vie, sont vraiment souvent dans euh, le « il faut »,« il faut que mm »,« -hmm. je dois » et les peurs. Donc, ce qui emmène à aller vers un travail où on va trop donner de soi aussi, parce qu'on a peur aussi, on a peur de décevoir, on a peur d'être la première personne de la charrette de licenciement, on a peur de... Donc, on va se surinvestir ou, ou voilà, donner d'une façon disproportionnée.
0: Oui, penser qu'on n'est pas assez. Juste d'être soi, c'est pas assez. On a
1: besoin d'être quelque chose de plus. Donc, ça rejoint ce que tu dis. On est à l'extérieur de soi. On a peur de... Oui. Et on est à l'extérieur de soi. Et souvent, en effet, on n'est pas dans sa mission. Quand on fait un burn-out, c'est qu'on est engagé à fond, beaucoup trop, dans quelque chose qui n'est pas relié à soi-même. Et c'est juste ce que tu dis, euh, le fait de ne pas gagner sa vie, ça, c'est des anciens modèles. C'est terminé, ça. On ne gagne pas sa vie. On mérite d'abord sa vie. On la mérite. Et on a tout à fait le, la possibilité. La vie nous donne le choix d'en faire ce que l'on veut. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile à accepter ça. Euh, mais, tu sais, les nouveaux modèles d'école qu'on voit comme les écoles... Nous, on a les écoles démocratiques en France qui sont très issues okay. des méthodes euh, du nord de l'Europe. Ou par exemple, les enfants vont à l'école. D'abord, ils ne sont pas assis. Hein. C'est très important, ça, le corps. Ils ne sont pas assis derrière une chaise, derrière un bureau parce que ça bloque l'apprentissage, ça. Et ça bloque euh, tous les circuits neuronaux qui peuvent se créer. Eh bien, les enfants sont debout. Sur des tables rondes, c'est le prof qui passe entre les tables, ça circule et on ne va permettre à un enfant, euh, enfin, on va l'aider en fait à travailler et à développer ce pourquoi il est bon. Et on va laisser de côté ce pourquoi il n'est pas bon ou ce qui n'a pas envie dans l'élan de, euh, de, de, de travailler sur le moment. Et pourquoi j'en viens là C'est que euh, ça amène une toute autre euh, attitude face au travail plus tard. C'est-à-dire qu'en effet, ces personnes-là qui ont été formées de cette façon-là, euh, elles ne sont pas dans Oh là, j'ai terminé mes études, maintenant, il faut que je trouve un job, il faut absolument que je paye mes factures, je veux acheter ma maison, dans un an, et se prendre dans un, tout un système qui est étouffant, qui peut être étouffant en tout cas au bout d'un moment, mais c'est okay. Voilà, dans quoi je me sens rayonnée, et le reste arrive complètement par effet de conséquence. L'argent arrive par effet de conséquence. Et ça, je peux vraiment témoigner parce que j'ai beaucoup bougé dans ma vie et je n'ai pas fait que cette transition-là. Parce que tu penses bien, pour arriver du violon, jusqu'à aujourd'hui, coach, euh, euh, comment dire, euh, infopreneuse. Donc, je travaille tout en ligne. Je suis passée par plein d'étapes, euh, plusieurs conversions, plusieurs ajustements. J'ai déménagé, je ne sais combien de fois dans ma vie. J'ai eu 47 maisons dans ma vie quand même. Hein. Donc... Les sasses <rire> d'insécurité d'amis, ben, oui, où j'ai oui. dû couper <rire> et recommencer, il y en a eu et il y en aura encore. C'est comme ça. Mais comment dire, euh, quand c'est guidé par euh, la flamme, vraiment, ce pour quoi tu es persuadé que, que tu dois faire et que tu dois être, je, je peux garantir aux auditeurs qui nous écoutent que on n'est pas mis en insécurité. La vie nous soutient et j'ai toujours eu un toit, de quoi manger, des amis, de l'argent. Euh, je n'ai jamais été mise en insécurité, en fait. Il y a toujours eu même des fois des surprises pour financer un projet où je n'avais pas, pas les moyens de financer, et eh ben l'argent est arrivé parce que c'était tellement fort que comme tout est énergie, finalement, et ça, il faut vraiment, vraiment qu'on qu qu travaille beaucoup plus là-dessus, même chez les jeunes, pour comprendre que tout est énergie, Et eh bien, euh, cette espèce d'élan puissant intérieur emmène une attitude différente et cette attitude emmène des expériences différentes dans la vie, des rencontres différentes qui vont nourrir notre projet.
0: Oh, Natacha, il faut que je fasse une pause. C'est tellement beau. C'est tellement ça, l'essence de performer autrement. Tu le, tu le décris tellement bien, c'est vraiment magnifique et c'est tellement ça de rayonner dans toute sa splendeur et c'est vrai que ça pourrait être interprété de plein de façons. Tu sais, je regarde les gens euh, dans le monde des affaires, l'énergie. Ah, oh, qu -ce que c'est ça l'énergie? Mais c'est ça, c'est vraiment ça l'énergie et en fait, c'est l'énergie de l'univers. L'univers est là pour nous, les ressources se présentent quand on est aligné avec qui on est. Mais c'est tellement pas la programmation qu'on a eue. C'est pas la programmation qu'on a eue et ça peut faire peur, mais il s'agit, et la seule chose, en fait, c'est de vivre l'expérience. Tu l'as vu à travers les maisons, tu l'as vu à travers tes, Et à chaque fois, tu n'as jamais été devant rien. Les ressources se sont toujours présentées, mais tu, ben, tu ne pouvais pas le savoir avec ta tête. C'était impossible à prévoir qu'est-ce qui s'est présenté. C'était là, c'était aligné, et ça l'arrive. Et c'est vraiment ça, le, que ce soit l'abondance financière, l'abondance d'idées, de relations... C'est le résultat de l'alignement que les gens vont ressentir et ça se présente. Alors, je, je sais tellement que moi qui a été dans ma tête pendant des années, j'aurais entendu ça, j'aurais dit hey, C'est quoi cette affaire-là? -là, c'est une secte, c'est de quoi qu'ils parle? Mais il faut le vivre pour vraiment vivre des expériences de y a qui vont appeler de la synchronicité, peu importe, mais c'est vraiment ça qui arrive. Et c'est tellement beau comment tu le, tu le décris. Je trouve ça, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, je voulais faire une pause par rapport de dire c'est tellement ça, cette connexion-là à soi et que et là tu as tellement des beaux exemples que Quelqu peut quelqu'un pour entendre ça 47 fois déménager c'est épouvantable mais non quand on est bien on est bien partout
1: c'est pas relié à l'attachement à une maison complètement par exemple complètement oui c'est complètement ça c'est-à-dire que pour moi le but était le plus important et tout ce qui allait tout ce qui avait très Autour de ce but, c'est-à-dire le lieu de vie, euh, l'endroit, le, 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 les moyens de vivre, euh, c'était vraiment secondaire puisque ça, de toute façon, c'était au service du projet.
0: Et là, dis-moi, euh, tu parles des différentes étapes et est-ce que tu dirais comme un des éléments, peut-être le déclencheur évidemment, que bon, là, ton corps t'a parlé fortement, t'étais plus capable et je reviens sur l'idée de quelqu'un que ça résonne et nous écoute parler ce matin euh, toi, est-ce que tu dirais que la, le moment d'arrêt en yoga a été vraiment un moment où la clarté est arrivée? Y a-t-il d'autres éléments, d'autres moments forts comme ça où tu as reçu une clarté par rapport à ta raison d'être personnelle? Y a-t-il d'autres moments comme ça de, que tu as eu, que la clarté est devenue très, très forte en toi et euh, en fait, ça, ça te guidait sur où tu t'en allais pour les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, éléments
1: ou ressources qui t'ont assisté à voir plus clair? oui. Oui, tout à fait. Euh, alors, curieusement, ça a toujours été en lien avec l'humain avec des gens. Par exemple le yoga on était en groupe et bon, j'étais guidée par des, deux superbes profs, euh, des femmes extraordinaires puis il y avait un groupe, très joli groupe et j'ai d'autres euh, images qui me viennent comme ça, euh, comme par exemple euh, quand j'ai enfin accepté de faire mes études de naturopathie parce que je me vivais un peu comme naturopathe depuis toujours mais je n'osais pas faire la formation parce que pour moi c'était un peu inaccessible, c'était comme faire un peu médecine, tu sais, c'était vraiment le gras et, et je n'y arrivais pas trop à sauter le pas et lors de, de mon deuxième burn-out <rire> je me rappelle j'avais fait une petite année euh, sabbatique dans laquelle j'ai pas du tout respecté le, le sabbat je sais pas comment on peut dire mais en tout cas j'ai pas du tout respecté le repos et du coup je m'étais mise à fond dans, une, dans un projet d'ouvrir une boutique à Nantes qui est une, région, une très jolie ville en France et je voulais ouvrir une boutique ça n'existait pas trop à l'époque mais c'était une boutique euh, polyvalente où il y aurait eu des ateliers où il y aurait eu... Euh, des thérapeutes qui venaient, ou en même temps je vendais des produits, et je m'étais épuisée dans ce projet-là. Et à la fin du projet qui n'a pas abouti, c'était rare que j'aboutisse pas à un projet, euh, j'étais là un peu désœuvrée et j'ai un ami qui m'a appelée comme ça, qui me connaissait depuis des années, qui m'a dit Mais Natacha, je te dis depuis toujours que tu es faite pour être naturopathe, et eh bien écoute, la formation a commencé, c'est ailleurs, dans le sud de la France, et figure-toi que l'école a perdu la liste d'attente. D'habitude, il y a une liste d'attente d'un an. Ils ont perdu <rire> la liste d'attente, donc il nous manque trois personnes pour pour finir la formation et, et c'était magnifique et là ça a été comme tu sais un petit peu comme quelque chose qui a mûri dans l'ombre euh, que tu n'as pas vraiment perçu et le rideau s'ouvre et là c'est ça mais bien sûr, en deux jours, j'avais résilié mon bail. <rire> J'étais allée faire le premier module. Comme ça, j'avais fait l'aller-retour. J'avais résilié mon, mon studio à l'époque. Et j'avais trouvé un petit studio. Euh, tu vois, comme je te dis, comme la vie est juste. Je ne savais même pas comment j'allais financer ma formation. J'avais trouvé un petit studio sur hier qu'on loue euh, de façon saisonnière. Pas cher du tout au bord de la mer. J'étais très contente. Et puis, euh, est arrivé... Euh, j'avais perdu mon papa quelques, quelques mois avant. Et en fait, ils avaient oublié dans, le, dans, les, dans la paperasse l'assurance-vie. Et donc, avec mes trois demi-frères, on a eu la bonne surprise d'avoir une belle petite somme qui nous est arrivée à chacun. Et qui m'a permis de solder en une fois wow. la formation et encore d'avoir de quoi vivre pour un an. Donc, voilà. Pour te dire, ces espèces de prises de conscience, d'alignement, tu sais, le puzzle qui se met en place tout d'un coup, et ça s'est souvent fait avec le contact humain, mais que j'ai su écouter. C'est comme si l'univers me donnait un message en passant par quelqu'un.
0: Tu t'es rendu disponible aux ressources, finalement. Tu t'es rendu disponible, et souvent, qu'est-ce qui arrive, ce que j'observe, là, on ne sait pas trop, on est habitué, on, on voudrait tout contrôler, tout savoir qu'est-ce qui se présente devant nous avec exactitude, et on passe énormément de temps d'énergie mais toi, tu avais dit Ah, ben je ne peux pas m'inscrire, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça Alors, à un moment donné de faire le pas, tu aurais mis tellement d'énergie à vouloir penser à quest ce que tu ne pouvais pas faire ou qu'est-ce qui te manquait que tu passes à côté des opportunités et jamais ta tête aurait pu prévoir ça. Qu'est-ce qui est arrivé, l'alignement, l'héritage qui arrive, l'appartement qui se libère, la, la liste d'attente. C'est impossible de penser à tout ça, impossible. Et ça s'est présenté. <rire> Alors, j'écoute parler j'ai plein de frissons quand tu partages tes expériences parce que c'est vraiment ça. C'est de faire le pas qui peut être peut-être inconfortable, mais en même temps. le plus tu vis d'expériences comme ça, plus j'imagine que tu sais que quand tu fais ce petit pas-là qui peut avoir l'impression d'être dans le vide, tu le sais que ça va être là quand c'est en alignement avec toi, tu le sais que les ressources vont être là. Et surtout, tu as l'état d'être pour être en ouverture, pour les voir et les accueillir. Effectivement, ça
1: passe par des gens. Exactement. Et tu vois, je reviens à cette question que, que, qui m'a vraiment interpellée quand tu as dit qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui sont avant de, de craquer, qui ouais. sentent que ça ne va pas. C'est vraiment, euh, voilà, changer d'attitude et se concentrer juste sur l'objectif, le, le but, euh, ce qui les fait vibrer. Le reste va se faire, le reste va se faire et sortir du contrôle. Tu viens très bien, tu l'as exprimé magnifiquement, c'est-à-dire que... Ouais. Tu vois, j'en prends conscience même en, en partageant tout ça avec toi aujourd'hui. C'est magnifique, je te remercie parce que je prends conscience que toute ma vie a été guidée par des, des envies très fortes, des besoins très forts de, de réaliser quelque chose qui était en moi de puissant. Mais je n'ai jamais attendu d'avoir les, le, 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 les, les moyens ou d'avoir euh, les conditions pour le faire. J'ai forcé la vie à me donner les conditions. C'est-à-dire, moi j'ai dit ça, je veux le faire, et ben, je sais que je vais y arriver. Et la vie m'a toujours donné les conditions pour le faire. Donc, en effet, comme tu dis, le fait de lâcher prise à un moment donné, de se dire, voilà, ça, j'aimerais vraiment faire ce travail, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais démissionner. Je ne vais pas attendre. Eh bien, oui, j'aurai peut-être moins pour vivre, mais quelque chose va se présenter. De toute façon, on récupère une telle énergie de vie qu'on a des ressources qui arrivent, même nous, intrinsèquement. Et Ça peut
0: être temporaire, finalement, monétairement. Ça, ça se peut que ça soit temporaire. Mais il y a d'autres choses qui vont se présenter et là j'aurais le goût de dire, j'entends ça puis je trouve ça tellement vibrant. Ça se peut que quelqu'un pourrait dire OK, je le sais que je ne suis pas bien dans qu'est-ce que je fais, mais je me suis tellement déconnecté que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait vibrer. Et c'est là que en tout cas, j'ai tendance à dire, ben si c'est tellement fort en vous dire que c'est plus aligné le travail et tout ça, tu sais c'est pas non, non plus dire mais de prendre un moment de pause, de se donner ce moment-là pour dire Eh hey, oui, je ne le sais pas présentement, mais je le sais que c'est plus aligné avec moi, puis c'est en train de me faire, le terme va peut-être être fort, là, mais de me faire mourir à petit feu. Parce qu'on est tellement désaligné, c'est ça que ça l'amène, et souvent, le corps où on va avoir d'autres signaux qui vont nous avoir parlé. Et en même temps, des fois, quelqu'un va dire Il y a peut-être encore plus le temps que je m'arrête si je ne le sais pas qu'est-ce qui me fait plaisir et je ne le sais pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de, de moi parce que j'ai la profonde certitude que chaque être humain a quelque chose d'unique à offrir et à partager. Et pour un paquet de raisons, des fois, qui fait partie de notre cheminement de vie, puis c'est magnifique en même temps, on s'en désaligne, on s'en déconnecte. Et c'est ça qui crée beaucoup de déséquilibre. C'est tellement ce que tu partages aujourd'hui qui, en fait, t'es arrivé. Même si c'était dans une passion, à un moment donné, c'était comme il y avait quelque chose de plus fort en toi qui t'interpellait et que pas l'avoir écouté... Euh, je ne sais pas où tu serais rendu où finalement, mais là, tu as eu des expériences de vie tellement euh, enrichissantes, mais tout ça pour dire que même si on ne le sait pas encore, qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer de faire le pas, d'enlever la lourdeur qui nous empêche de le voir, ça peut être un pas aussi.
1: Complètement. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent à l'épuisement, en fait, elles ne savent même plus qui elles sont. Elles, elles sont dans un tel brouillard émotionnel, physique, psychique, mental, qu'en fait, elles ne savent plus. En effet, elles sont épuisées sur tous les plans. Mais rien que cette, cet état-là justifie de couper, en fait, avec le processus qui est un processus destructeur quand même, de ne pas se respecter à ce point-là, de continuer à aller dans cette, sur cette pente-là. Euh, en effet, il n'y a pas besoin de, de sentir une mission claire pour euh, vouloir euh, changer de vie ou, ou remettre à plat nos priorités de vie et aller vers sa mission. Euh, la mission, elle, peut, elle vient petit à petit, même si, on, comme tu dis, on n'est pas euh, apte à la ressentir, à la voir clairement. Euh, D'abord, il y a plein d'outils qui aident, mais on ne peut y arriver que quand on quand on casse le processus et qu'on se met au repos, au repos, euh, sur tous les plans, hein, je dis bien, et qu'on laisse de l'espace. Parce que souvent, ces personnes-là n'ont plus d'espace pour ça. Donc, on laisse de l'espace avec Elle du main. temps. Voilà. On prend le temps, on fait des tableaux de visualisation, on va à des ateliers de missions de vie, euh, on, on va glaner comme ça, on se, on se rappelle sur un carnet ce qui nous est vibré quand on était petit. Il y a plein de choses qui peuvent amener à la retrouver, cette mission. Puis en même temps, toi,
0: et, et dans ton cas, c'est vraiment un ami, qui pour, pour lui, c'était tellement évident... Puis des fois, c'est drôle, hein, c'est plus évident pour les gens à l'extérieur de nous. On est des fois dans une bulle et c'est super évident pour les gens à l'extérieur de nous. Oui, il, il y a une ressource qui est arrivée, qui est un ami personnel qui a dit, « ben voyons, ouais, on attache c'est clair que c'est ça. Et, » Et ça, ça l'a connecté en toi et tu as eu l'ouverture pour euh, le voir sans juger puis de dire « ça me parle vraiment. » là. Alors, c'est vraiment, vraiment beau ce que tu partages et euh, tu l'as nommé. Puis je trouve ça important de peut-être de faire une petite, une petite synthèse entre comment tu te sentais maintenant de mettons si je te prends le Natacha qui sort de prison et aujourd'hui comment tu te sens qu'est-ce que tu dirais que sont les principales différences tu étais un petit peu tout à l'heure en disant OK peut-être que temporairement euh, en changement de je veux dire, en changement d'activité professionnelle on peut avoir temporairement euh, l'argent qui est moins là mais ça serait quoi puis là tu as dit ça m'a amené tellement dans une autre énergie Qu'est-ce que tu dirais les principales différences entre comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant
1: Ah, C'est une question euh, très profonde. Hein? Euh, oui. <rire> eh bien écoute, euh, d'abord, euh, même le rapport au temps a changé, c'est-à-dire que avant, je me sentais toujours comme dans une course en avant, comme dans une course en avant, euh, avec euh, une espèce d'idéal que je ne pourrais jamais atteindre. Donc une espèce de intérieurement, il y avait une espèce d'anxiété qui était toujours là, et aussi euh, comment dire de oh. de d'autocritique permanente. J'étais pas très... pas tellement mon amie en fait. J'étais pas mmh. mon ami. J'étais comme deux personnes. J'étais pas schizophrène, je te rassure. Hein. <rire> <rire> mais c'était un petit peu comme s'il y avait la Natacha qui voulait vraiment vivre une vie euh, tranquille, euh, apaisée, passionnante. Hein, mais, euh, et puis la Natacha qui se cravachait tous les jours pour vraiment atteindre euh, ce, ce, ce niveau, euh, cette, 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 cette perfection. Euh, et euh, comment dire, euh, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais un peu à côté de moi-même, en fait même si j'étais une artiste convaincue et que j'ai eu beaucoup de bonheur et que je pense que j'ai contribué aussi avec le violon. Mais j'étais un peu à côté de moi-même. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est drôle hein, parce que... Euh, malgré tout ce que je peux vivre autour de, de mon activité, j'ai une entreprise, je, je fais beaucoup de choses seule avec tout ce que ça veut dire. Et voilà, tu, quand on est infopreneuse comme ça, ce n'est pas, pas une petite affaire. Hein. Et, et bien, je me sens bien. C'est-à-dire, je me sens dans mon axe, je me sens euh, très important. Je me sens libre d'une liberté totale. C'est-à-dire que j'ai cette créativité que je peux mettre dans, tout, dans tous mes contenus. La, la direction que je veux donner à ma mission de vie, elle peut prendre des directions différentes. Je sens que j'ai un champ devant moi qui est illimité, euh, mais qui me que je peux... Activer quand je le souhaite, c'est vraiment cette sensation à la fois de pouvoir sur ma vie, de liberté et euh, d'alignement. C'est un mot qu'on utilise énormément, mais il parle tellement bien. Je me sens complètement connectée à moi. Tout ce que je fais, je l'ai décidé, je me sens bien avec, en harmonie. Et maintenant, chose que je ne pouvais pas faire avant, euh, je peux renoncer à certaines choses, dire non à certaines choses.
0: C'est très fort ça, c'est très très fort d'être capable de dire non sans sentir coupable, sans sentir mal sans avoir peur de décevoir, sans, sans penser qu'on n'est pas en train de performer, c'est puissant, là.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, je sens que je peux rester dans cet état-là toute ma vie. Alors qu'à l'époque, je savais très bien qu'à un moment donné, je ne, ça ne pourrait pas tenir, parce qu'il y avait quelque chose d'artificiel. Alors que là, ma vie, elle est reliée, elle est designée par moi, en fait, et elle est reliée à mon être profond. Donc, ça peut durer comme ça 400, 400 vies.
0: <rire> Est-ce que je pourrais dire... Euh en une phrase que ça me fait penser que tu es partie de l'énergie de la survie pour accueillir l'énergie de la vie, tout simplement. Ah oh ben, t'as tout résumé. Tu es un peu psy, toi, dis-moi. <rire> <rire> mais c'est tellement facile d'échanger avec toi, Natacha, parce que, euh, justement, les premières fois que j'ai parlé avec toi, ça l'a tout de suite, en fait, connecté. Puis c'est vrai que c'est un mot qu'on peut utiliser à toute source, mais c'est réellement ça, parce que... Euh, et c'est toute la même chose que, peu importe le secteur d'activité dans lequel on est, Bon, on a parlé de musique, on parle d'entrepreneuriat, mais c'est tellement ça. C'est comme tu étais à côté de qui tu étais. t'es capable d'obtenir un succès. À l'heure, tu allé très haut dans la performance, mais à quel prix? Tandis que là, tu performes sans sacrifier d'autres sphères de ta vie. C'est la liberté, là. Y a-tu quelque chose de plus puissant que la liberté? De se sentir libre. Je veux dire, il n'y a, a pas de mots d'écrire ça, là. C'est un ressenti qui est puissant et effectivement, tu le dis ça conduit à un potentiel illimité. Et tu ne le sais pas, tu ne peux, peux pas le savoir d'avance, mais tu ressens que c'est illimité, et c'est vrai aussi. Et justement, euh, merci tellement pour la, la profondeur euh, de, des partages que tu fais. De quelle façon, toi, justement, là, présentement, dans ta vie professionnelle et avec l'entreprise que tu as, que euh, tu contribues à améliorer, en fait, la vie des gens? Hein? Tu, tu les amènes dans un état maximal, optimal pour performer alors, qu'est-ce que tu fais, en fait, dans ta vie de tous les jours?
1: <rire> eh bien, moi, euh, j'aime bien dire que je suis experte euh, en révélation de vitalité. C'est-à-dire que j'apprends aux gens à se connecter euh, à la partie la plus puissante d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur corps, mais en passant par l'assiette. Moi, c'est mon outil favori. Euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, le pouvoir de l'alimentation est très 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 important ou très sous-estimé justement dans la, les démarches de performance Or, l'alimentation, la supernutrition, même quand on maîtrise ce que l'on mange, quand on connaît les aliments, quand on sait en plus euh, les, les choisir selon son profil, puisque je travaille avec cette méthode-là, selon les, les profils naturopathiques, eh bien, euh, on accède à une grande clarté. C'est ça ma mission, c'est vraiment euh, d'accompagner les femmes, euh, les femmes leaduses Alors, je peux aussi accompagner des hommes, je l'ai fait beaucoup pendant, certaines, pendant de long, nombreuses années, mais là, les derniers programmes que j'ai euh, conçus... Euh, se, se, sont proposés pour l'instant aux femmes et je les amène à passer à un niveau supérieur d'énergie en, euh, en activant finalement ce potentiel de vitalité qu'elles ont déjà en elles, euh, avec la supernutrition et l'écologie du corps ce que j'appelle l'écologie du corps c'est-à-dire que ça ne suffit pas seulement de, de connaître la nutrition, c'est déjà un outil ultra puissant. Mais il y a aussi cette écologie qui, qui englobe la détox. Alors c'est un mot qui est très à la mode et très galvaudé, mais la détox c'est quoi C'est vraiment l'art de nettoyer le corps régulièrement plusieurs fois par an, des déchets qu'il accumule et Dieu sait si aujourd'hui à notre époque il en accumule beaucoup plus qu'autrefois. Donc l'art de nettoyer un peu cet intérieur pour que le, tous les organes nobles travaillent de façon optimale et que ce corps, ce véhicule merveilleux qui nous permet après de concrétiser tous nos rêves et eh bien, lui, fonctionne de façon optimale. Moi, je suis très dans la matière. Euh, J'aimerais que mon rêve, c'est que tous les corps du monde entier, des 7 milliards d'êtres humains, euh, soient sans maladie, performants à l'intérieur, qu'il n'y qu ait pas d'échecs, que, <rire> que les gens euh, sachent manger exactement ce qui qu leur convient. Et c'est ça, ma mission. Donc, euh, ça fit très, très bien avec, euh, avec ces femmes qui arrivent souvent épuisées, qui ne savent plus comment mmh. manger, qui font attention, mais elles savent pas. Et en fait, quand tu, as, quand tu acquiers cette compétence, parce que c'est une vraie compétence, au même titre que le mindset, que la gestion, etc., pour moi, on devrait l'inclure partout, et bien, quand tu as cette compétence de savoir te nourrir, euh, savoir mettre de la vitalité dans ton assiette, comment mettre de la vie dans ton assiette, cette vie, elle se retrouve dans ton corps, et une fois qu'elle est dans ton corps, elle se retrouve dans tes manifestations, hein, donc dans ta performance aussi, eh bien, euh, elles accèdent à, à autre chose. Voilà, je dis souvent que la nutrition amène à autre chose, bien au-delà de l'assiette. Et c'est ça ma mission. C'est vraiment, il y a un avant et un après, avec cet art de choyer son corps et de lui faire révéler tout son potentiel avec la super nutrition et cette écologie du corps.
0: Alors, en fait, euh, grâce à ton livre, ça peut être disponible pour les 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Il y a des programmes en ligne. Les gens peuvent faire affaire aussi avec toi pour des programmes personnalisés. Tu as des programmes de groupe. Bref, euh, toutes les coordonnées pour te rejoindre vont être dans le descriptif de l'épisode. Et euh, en fait, ça fait peut-être dix ans que tu es naturopathe, mais je, je, officiellement. Mais en fait, c'est toute ta vie que tu partages à l'intérieur du livre et à travers euh, les formations et les différentes façons que tu peux assister les gens à être dans un état optimal à partir de la nutrition. Mais évidemment avec tout ton parcours de vie, tu peux aussi euh, les amener dans d'autres choses. Tu as beaucoup d'expériences à partager pour euh, les assister à prendre conscience de la puissance et la vitalité que chaque personne a à l'intérieur d'elle-même. Alors, c'est vraiment euh, c'est vraiment magnifique. Euh, Natacha, merci vraiment énormément pour la profondeur, l'authenticité, la spontanéité. Vraiment, euh, j'avais le senti, comment dire ça, il n'y a pas de filtre. Et c'est vraiment magnifique et je suis certaine que ça va parler à tellement de gens aujourd'hui, ce qu'on vient de partager. Et merci vraiment, euh, vraiment, vraiment à toi. C'est un honneur pour moi euh, d'avoir eu cette euh, jasette-là avec toi. Euh, on pourrait tellement continuer à jaser. Est-ce que, justement, il y a des choses que tu aurais aimé ça ajouter avant qu'on qu qu complète euh, l'épisode d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ça partager que je ne t'ai pas donné l'occasion de, de partager euh, aux auditeurs?
1: écoute euh, ben moi aussi vraiment je te remercie pour euh, pour ce moment partagé parce que tu m'as mise assez à l'aise aussi pour que je puisse parler euh, comme tu dis sans filtre avec authenticité tu m'as ouvert le cœur <rire> et du coup j'ai voilà j'ai passé un merveilleux moment avec toi aussi avec nos auditeurs et euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter j'ai l'impression que beaucoup de choses ont été dites déjà mais ce que je dirais à nos auditeurs c'est vraiment euh, comment dire de d'avoir toujours comme fil conducteur la aux sensations que leur donne leur corps. Ça, c'est un très bon indicateur pour beaucoup de choses. Euh, pour la nutrition, on, la, la plupart du temps, on ne se rend pas compte à quel point on a plein de petits signaux qu'on ne sait pas écouter, qu'on n'a pas appris à écouter. Mais ça peut être un petit rejet, ça peut être un petit row qui remonte, ça peut être une petite crispation dans le ventre, ça peut être... Euh, on n'a pas envie. Alors ça, ça s'applique à la nutrition, mais en fait, ça s'applique partout dans la vie. Et il y a une une très bonne auteure euh, québécoise, je crois. Elle s'appelle Sonia Choquette. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit un livre qui s'appelle « À l'écoute de vos vibrations ». Et elle est okay. dans le un peu plus dans le subtil hein, que, que ce que je propose moi, mais ça se rejoint. Et elle dit quelque chose qui m'a marqué elle dit que dans tout ce que l'on fait, dans tous nos choix, dans toutes nos expériences, que ce soit en lien avec euh, des personnes euh, intimes, que ce soit avec des, des partenaires professionnels, que ce soit dans un choix qu'on doit faire euh, pour un travail, pour une orientation, une maison, ou ce que l'on doit manger, eh bien notre corps il nous donne toujours un petit signal, un petit truc qu'on si on est à l'écoute, on va tout de suite le ressentir pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Et c'est ça que j'ajouterais juste pour clôturer tout ça, c'est que ça rejoint ce que tu disais, cet alignement, il passe par une connexion à soi-même, une acceptation, euh, euh, un lien bienveillant avec tous ces petits signaux que nous donne notre corps et qui sont un guide mais fabuleux, qui nous font gagner un temps mais extraordinaire en fait dans la vie. Voilà.
0: C'est tellement beau et c'est une, euh, une magnifique invitation qu'on envoie effectivement à tous les auditeurs. On a souvent besoin, de, on, on pense que les choses sont à l'extérieur de nous, mais notre corps nous parle. Il ne s'agit que peut-être de mettre peut-être même une alarme sur le téléphone et prendre le pouls, le ressenti du corps, quelques fois par jour. Ça prend 30 secondes. Comment qu'on se sent dans notre corps? Et c'est un excellent baromètre. C'est accessible en tout temps pour nous donner de l'information puissante sur... En fait,
1: on est tout à fait les, les
0: créateurs de la suite de notre vie, hein? C'est vrai ce que Alors, tu dis. Euh...
1: Et je voudrais juste ajouter Merci. une dernière petite chose, une dernière petite chose parce que oui. du coup, tu me fais penser à quelque chose. J'ai très souvent vu en clientèle euh, des personnes, femmes ou hommes, qui avaient euh, des douleurs dans le corps. Je, je prends un exemple tout bête, mais un ulcère, où vraiment euh, le, le, le plexus complètement noué depuis 20 ans. Et ces personnes n'en avaient plus conscience tellement ça faisait partie de leur normalité. C'est-à-dire que la tension ou la douleur dans le corps était devenue tellement normale que pour la personne, c'était... Euh, un état d'être c'était l'état normal, en fait, de bien-être. C'est-à-dire tu posais la question à cette personne, est-ce que ça va Est-ce qu'il y a des problématiques au niveau du système digestif Non, non, tout va bien. Et puis quand tu creuses, tu te rends compte Et ça, euh, ce qu'on qu vient de partager à l'instant, euh, j'espère que ça va aider certaines personnes qui nous écoutent à euh, se mettre en conscience avec elles-mêmes et peut-être s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le corps. Et ces choses qui ne vont pas donnent des indications très précieuses sur là où il faut aller pour euh, améliorer, travailler et révéler cette euh, vitalité euh, ce bien-être, en fait, hein? que des personnes qui ne savent pas Alors, ce que c'est que le bien-être.
0: Alors, j'ai le goût de te prendre au mot, euh, Nat Natacha, et en fait, nos auditeurs, de vous inviter à aller sur la plateforme de iTunes et de répondre à la question que Natacha vient d'envoyer. Est-ce que vous avez tendance, justement, à dire en première, euh, en première question, est-ce que tout va bien dans votre corps? Et oui. Et juste d'aller au-delà, voir s'il y a une conscience différente qui est là quand vous posez la question au-delà. Alors, j'invite tous les auditeurs à aller commenter sur iTunes, de répondre à cette question-là. Ça serait vraiment vibrant pour nous de lire vos réponses. Et en plus, vous allez nous assister à faire euh, grandir l'auditoire de, de ce podcast, puisque, en fait, ça fonctionne comme ça. Hein? Quand vous allez commenter, ça nous assiste à le faire rayonner davantage et que d'autres personnes aient accès, je pense, à une richesse d'informations qu'on a partagées aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Natacha, pour ta générosité et tout ce qu'on vient de partager. En tout cas, j'ai eu des frissons à plein de reprises. Alors, faut croire que dans ton cas, tu as donné des frissons avec le violon et tu en donnes aussi à travers les partages que tu fais. Alors, la musique faisait partie, était en harmonie aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et euh, à tous les auditeurs, bien, euh, vous, vous savez que le podcast est disponible sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, iTunes, Google Music, YouTube. Alors, euh, gênez-vous pas pour aussi écrire vos commentaires, vous donner vos impressions. C'est toujours, je le dis jamais assez, un grand bonheur pour moi de vous lire et de vous ressentir et euh, un grand, grand, grand merci. Alors, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une belle semaine. L'invitation répond sur votre ressenti du corps et merci encore beaucoup, Natacha, euh, d'avoir été elle, merci là. Merci à tous. Bonne semaine. À bientôt.